0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, io mi chiamo Luciano, telefono da Torino, buongiorno
2: sì. Lei ha passato questa mattina una notizia piccina piccina che invece io trovo clamorosamente
1: bella, sono un po' infatti no e I buoni del tesoro, chiamiamoli genericamente così, sì.
3: l'asta è andata molto bene, sì. con dei tassi anche negativi. Ma, Dio mio, allora è una cosa bella: se la finanza internazionale, che non è fatta dai poveracci come me, che comprano 1000 euro per
1: caso, se crede nell'Italia e compra quelli che saranno i titoli poi che vanno avanti 10 anni, 30 anni, 5 anni, 6 mesi, quello che è, Ma allora vuol dire che non siamo così sparaccati come siamo. Diciamole queste notizie. Buongiorno, io mi mi chiamo Alessio chiamo dalla dalla Spagna dove ormai vivo da da diversi anni niente, semplicemente far notare ieri eh, come tutti gli anni in questo periodo hanno comunicato al telegiornale qui in Spagna i dati sulla crescita prevista per i paesi europei ed è diciamo drammatico da fuori da qui eh, vedere come il tuo paese dal quale te ne sei andato però è sempre in fondo a questi dati, mentre la Spagna che viaggia intorno all'1,5 l'Italia intorno allo 0,3 ecco, questo dà l'impressione aumenta l'impressione che sia da fuori di un paese all'Italia che è immobile fermo
3: 2 minuti 5 secondi, una buona giornata da Pietro del Soda, benvenuti a tutta la città ne parla, l'economia dunque oggi al centro del filo diretto di prima pagina con due telefonate che segnalano due notizie come avete sentito in controtendenza almeno così pare, una buona una meno buona, quella buona riguarda la, dice Luciano da Torino sorprendente, dovremmo festeggiare eh, performance dei titoli di Stato, dei nostri BTP all'asta che dimostra una grande fiducia degli investitori nazionali e internazionali o almeno nel sottolineo così sembra nei confronti dell'Italia delle performance del nostro paese della stabilità politica del nostro paese per cui diventa di nuovo un luogo dove investire con un relativo abbassamento del famigerato indice spread cioè il differenziale di rendimento tra i nostri titoli decennali e i Bund tedeschi che scende a un minimo di 125 punti eh, che è davvero poco rispetto alle vette toccate negli anni scorsi quando la politica era in fibrillazione c'è da dire che la politica italiana è di nuovo in fibrillazione almeno a partire da ieri sera, come ben sapete e chissà se questo avrà a sua volta degli effetti su prossime aste tutto questo rimane incerto però c'è anche un'altra notizia a cui i giornali danno altrettanto spazio, ovvero le previsioni economiche d'inverno della Commissione Europea incentrate principalmente sul prodotto Interno lordo che vedono una bassa crescita sia nella zona euro nel suo insieme, sia nell'Europa 27, 1,2-1,4% e però, se poi andiamo a guardare paese per paese la classifica, noi siamo drammaticamente maglia nera si va da Malta che ha un tasso di crescita del 4%, Irlanda 3,6% per, eh, per il 2020 e poi si scende. La penultima è la Germania con 1,1% insieme alla Francia e poi ci siamo noi 0,3%. Come stanno insieme questi due dati? Sono due domande, scusate, una domanda forse ingenua che richiede eh, diciamo così, di andare dentro i fatti e noi oggi proveremo a farlo con i nostri ospiti. Il primo di questa mattina è il giornalista del Sole 24 ore, grande esperto di cose economiche Moria Longo, buongiorno e benvenuti. Buongiorno a tutti. Vi ricordo i nostri recapiti 335-56-34296, vanno bene i messaggi sia sms sia whatsapp, vorrei innanzitutto chiedere aiuto a lei Longo per orientarci tra queste che sembrano, ma non so se è giusto interpretarle così, due notizie in controtendenza.
4: Non sono due notizie in controtendenza, nel senso che gli investitori internazionali, gli investitori in generale non comprano i BTP perché scommettono su una crescita economica italiana sorprendente. Le stime che ha dato la Commissione europea più o meno coincidono con le stime di tutti gli investitori, di tutte le banche d'affari, quindi non è quello il motivo per cui comprano. I motivi per cui comprano i titoli di Stato italiani. E quindi i rendimenti sono scesi molto. Ricordo che prezzo e rendimento delle titoli di Stato si muovono in maniera inversa: più ci sono acquisti, più salgono alcuni prezzi, e quindi scendono i rendimenti. Ecco, I motivi per cui comprano sono due, di due ordini: diciamo, due, ci sono due macro motivi. Il primo è di natura italiana, e il secondo è di natura internazionale. Se guardiamo il motivo di natura italiana, sul mercato è percepito in questa fase un rischio politico in Italia molto più basso rispetto al 2018-2019. Perché? Per il rischio politico gli italiani e gli investitori considerano principalmente il cosiddetto rischio di ridenominazione del debito, cioè il rischio che l'Italia esca dall'euro. Nel 2018-19 questo rischio era percepito ben più alto rispetto ad oggi perché avevamo un governo molto conflittuale con l'Unione Europea, avevamo una forza politica che spesso diceva eh, se Bruxelles non accetta le nostre cose noi allora usciamo dall'euro, era una retorica molto forte anche se eh, spesso smentita, però c'era una forte ambiguità su questo e questo faceva paura agli investitori, perché faceva paura? Bisogna ricordare che chi compra un titolo di Stato sta prestando dei soldi allo Stato. Un titolo, un VTP è un prestito, come un mutuo in banca. Per cui se un investitore presta euro allo Stato italiano e tra dieci anni si aspetta che lo Stato italiano alla scadenza di questo prestito gli restituisca euro, che è una valuta forte, se a un certo punto un governo ti dice guarda che c'è la possibilità che tra dieci anni non ti restituisco più euro ma ti restituisco lire che ovviamente varrebbero meno perché la lira sarebbe una valuta ben più debole dell'euro, questo fa paura all'investitore, come se uno presta a un altro eh, che ne so, un ingotto d'oro e poi gli dice guarda che tra qualche tempo te lo restituisco però non più d'oro ma ti restituisco un lingotto che ne so di, di, di ferro. Ovviamente l'investitore si spaventa e questo è stato ciò che nel 2018-2019 ha fatto fuggire molti investitori internazionali e chi, e chi comprava chiedeva un rendimento più alto proprio per compensare un rischio di uscita dell'Italia dall'Euro che era a quei tempi percepito come una probabilità tra il 15 e il 20% a seconda dei calcoli, quindi era una probabilità minima però c'era e questo aumentava i rendimenti. Questo rischio è stato ora non del tutto tolto ma notevolmente ridimensionato primo perché è cambiato il governo e secondo perché anche la stessa Lega più volte ha visto anche un'intervista di Giorgetti che dice eh, non abbiamo intenzione di uscire dall'Euro. Quindi eh, questo ha molto tranquillizzato gli investitori perché ripeto questa è è la vera paura degli investitori, è stata la vera paura degli investitori. Quindi punto uno si è ridotto il rischio politico in Italia. Questo non vuol dire che il governo attuale sia stabile e forte il mercato sa che il governo non è forte sa che ci sono tutti i problemi politici ma questi sono problemi che l'Italia ha sempre avuto
3: eh sì, beh infatti è questo il punto che vorremmo provare ad approfondire anche oggi tra i tanti, cioè il rapporto tra fiducia degli investitori e politica. L'Italia ha una storia secolare ormai quasi, insomma, da, 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 no, dalla fine della guerra, di, di continua volatilità dei governi, eppure è interessante questo dato, no? Un governo che in effetti guardando i giornali stamattina sembra molto più debole anche solo di qualche giorno fa, che però in qualche modo viene premiato con una certa fiducia, forse perché in realtà queste fibrillazioni toccano fino a un certo punto gli investitori.
4: Sì, per gli investitori li danno per scontato, l'Italia mm. è sempre stata così, per cui non è una novità, eh, quello che spaventava prima, ripeto, era questo rischio di uscita dalle ore, quindi di ridenominazione in una valuta più debole di tipi di Stato.
3: Questa questo è la cosa che questo... conta di più secondo lei, anche quello che
4: conta Come... di più è che e dal punto di vista italiano, aspettate, però c'è un secondo motivo sì. eh, per cui i rendimenti sono scesi, è un motivo internazionale. Nell'ultimo anno, soprattutto nel 2019, le banche centrali di tutto il mondo hanno tagliato i tassi e hanno iniettato liquidità alla stessa banca centrale europea. Questo ha abbassato i rendimenti di tutti i titoli del mondo. Attualmente chi vuole comprare i titoli di Stato in Europa eh, in molti casi ha rendimenti negativi, cioè paga per comprare qualcosa. Non ha un interesse, ma paga un interesse a, a chi presta i soldi, che è un paradosso. E i rendimenti sono tutti bassi. Gli unici due titoli di Stato in Europa che hanno ancora rendimenti appetibili sono quelli dell'Italia e quelli mm. della Grecia, che è vero che sono scesi sotto l'1%, ma rispetto a tutti gli altri rendono moltissimo di più. I buon
3: tedeschi contratto... sono scesi di rendimento dallo 0,20 allo 0,39, quindi ancora negativi più giù, con sì, negativi, con un meno, con davanti, un meno, con meno davanti. davanti. Questo vuol da dire cioè, si aumenta la quantità di denaro a cui uno rinuncia se sceglie di investire in quei titoli così sicuri.
4: Esattamente, ma anche i titoli spagnoli non sono sotto zero ma sono a un rendimento bassissimo, dello zero anche quelli portoghesi. Quindi io per esempio incontro molti investitori e loro cosa mi dicono in questo periodo? Mi dicono eh, attualmente non, si, non sappiamo dove investire perché non c'è più nulla che offra un rendimento, c'è questo titolo di Stato italiano che rende circa l'1% poco meno, il rischio politico in Italia si è ridotto e quindi compriamo questi titoli di Stato proprio perché ci danno quel rendimento in più che non troviamo da nessun'altra parte con un rischio che si è molto ridimensionato rispetto al passato. Questo è il motivo e quindi a parità di crescita economica che non c'è, a parità di governo debole come è sempre stato, a parità di tutte le condizioni che conosciamo benissimo e gli investitori conoscono dell'Italia, questo BTP con un rendimento che sul decennale è intorno all'1% poco, so, poco sotto è diventato un qualcosa diciamo una pepita d'oro sui mercati quindi tanti investitori li stanno
3: comprando Senta è molto interessante Mori Longo Le, faccio un'ultima domanda, intanto saluto anche un'altra ospite, buongiorno e benvenuta do Veronica De Romanis Economista, eh, già nella commissione di esperti del ministero dell'economia, insegna in diverse università in Italia e all'estero, a Luis, alla Stanford di Firenze. De Romani, mi sente con noi? Buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno. Verrò subito da lei. Volevo chiedere, però, a lungo una cosa specifica su un articolo che ha a sua firma stamattina sul Sole 24 Ore. Cioè, una lunga intervista a una persona che ha una certa importanza per noi, perché fa parte, del, insomma, è quella che dirige il team di valutazione del nostro debito per l'agenzia di rating Moody's. Insomma che ci piaccia o meno influisce sul, sul, dire sulla nostra vita ma sicuramente sull'andamento e sulle performance economiche del nostro paese cioè le valuta e a sua volta ne influisce pesantemente e voi avete scelto di mettere i, uh, nel titolo come la cosa più importante che lei ha detto per parlare della stabilità economica dell'Italia nel futuro della sua valutazione la parola populismo che sembrerebbe centrare molto poco con la finanza gli indicatori macroeconomici, perché l'ongo? lungo?
4: Sì, anche a me ha stupito e di fatto per questo gli abbiamo dato questo risalto. Io ieri ho incontrato questa analista che è la capa analista eh, dei rating eh, sugli stati per Moody's, cioè di fatto è la persona che insieme a un team, ma lei è il capo, decide che rating assegnare all'Italia. Eh, abbiamo fatto tutto il discorso e io l'ho chiesto eh, che cosa vi farebbe abbassare o quali sono le cose che vi farebbero decidere di ridurre ulteriormente il rating dell'Italia ricordo che Moody's l'ha già tagliato nell'ottobre nel, nel, nel dell'anno scorso e lei mi ha risposto vi farebbe ridurre questo, il rating potrebbe calare se l'Italia facesse politiche fiscali a deficit quindi che fanno aumentare il debito e se l'Italia ehm, appunto, ci fosse una, un'esplosione diciamo, del populismo, comunque dice noi monitoriamo molto il populismo e, ehm, in tutti i paesi europei, incluso l'Italia. E la terza cosa che ha detto è se l'Italia tornasse a dire vogliamo uscire dall'euro. Allora a questo punto ho detto: Ma scusi, questo è un po': il, non, diciamo, politiche fiscali e espansive usando il deficit e l'uscita dall'euro è un po' la retorica di molti partiti populisti, molti partiti sovranisti. Ho detto: Ma quindi vuol dire che se ci fosse un governo di quel tipo voi tagliereste il reti? e lei mi ha risposto no, non, è, non ho detto proprio questo però su, ha ribadito che loro monitorano l'andamento del populismo lei l'ha chiamato così, ovviamente era inglese quindi magari il concetto di sovranismo eh, non è, comunque lo mettiamo in quel contesto mm. lì e dice noi lo monitoriamo e ne teniamo conto e gli ho chiesto, mi scusi ma i governi, le, i governi sono scelti dai cittadini non dalle agenzie di rating noi, voi non potete andare a influire in questo modo anche sulla percezione dei cittadini e lei mi ha detto no, ha ragione eh, noi non, eh, non scegliamo i governi i governi giustamente vengono ovviamente ci mancherà parte, scelti dai cittadini dice, però noi li monitoriamo E se vediamo che eh, cambia qualcosa nell'assetto politico che possa indurre il paese ad adottare politiche che alla fine fanno aumentare il debito e ridurre la sostenibilità del debito, allora noi agiamo, perché noi diciamo l'agenzia di rating è quella che monitora la la capacità di un paese, in questo caso, di rimborsare il debito. Per cui la politica che il debito ce l'ha in mano è una variabile che loro guardano. Questa è stata la sua risposta e noi gli abbiamo dato peso eh, nel giornale perché è una risposta eh, interessante e eh, opinabile possiamo discutere quanto ne vogliamo ma da
3: cronisti appunto No, è davvero eh. di grande interesse perché dimostra poi come l'evoluzione dell'economia e della finanza globale si intrecci profondamente con la politica non sono due piani paralleli e anche vi siano delle ingerenze e inevitabilmente delle influenze, pensiamo quanto vale un declassamento di un'agenzia di rating sull'economia di un paese e poi anche sulla sua storia politica. Claudio Borghi buongiorno, benvenuto anche a lei Buongiorno. Presidente, parlamentare della Lega, economista, presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Allora vorrei continuare con lei e con Veronica De Romani che ho già salutato. Ripartiamo proprio da qui, se vuole De Romani, poi andiamo con lei e Borghi al cuore del tema, quello che non abbiamo ancora sfiorato. Abbiamo parlato de, del perché c'è stata l'exploit dei titoli italiani e la grande fiducia degli investitori, poi c'è l'altro corno del problema, ovvero la bassissima crescita alle stime dell'Unione Europea. Andiamo a indagarne le cause. Prima però una battuta da lei e da Borghi su questa, come dire, intreccio fatale di stabilità politica o percepita stabilità politica da parte degli investitori dell'agenzia di rating e poi l'andamento dei titoli e di fatto anche la performance vera i soldi che un governo si trova perché lo spread cala a poter gestire. È, è, è una cosa di cui siamo consapevoli noi cittadini, secondo lei, De Romanis?
0: Beh, forse sì, non ci rendiamo tanto conto quanto la politica abbia la percezione poi che gli investitori hanno nel nostro paese e poi ha un effetto sulle, sulle nostre tasche, eh, ma forse non se ne rendono conto neanche eh, i politici, lei citava per esempio le, le risparmi sullo spread. Eh, è vero, stiamo facendo dei risparmi, eh, ma in realtà questi risparmi non li stiamo utilizzando per ridurre il debito, che servirebbe proprio a dare una percezione diversa al nostro paese. Li stiamo utilizzando sempre più o meno con lo stesso metodo, cioè per altre spese. Ecco, questo forse è un po' un'occasione mancata per portare il debito su una traiettoria eh, decrescente, perché se andiamo a guardare le previsioni della Commissione europea, beh, il debito è previsto continuare eh, a salire e i numeri che sono usciti ieri sulla crescita del PIL eh, non fanno certo ben sperare soprattutto eh, cambiano il, la, diciamo, la, il quadro macroeconomico dello stesso governo italiano che prevedeva un debito in, in discesa quindi ecco, spread, politica, percezione sono eh, elementi che contano sia come vengono visti dai cittadini ma anche come vengono usati dalla politica
3: Claudio Borghi, poco prima di, di collegarla con Moria Longo giornalista del Sole 24 ore indagavamo tra le ragioni della rinnovata, così pare, ma chissà quanto durerà fiducia degli investitori nei confronti dei nostri titoli che sono del resto comunque i più appetibili perché tutti gli altri hanno rendimenti negativi, legandola al fatto che è meno concreta l'ipotesi eh, forse vista come più probabile l'anno scorso della famosa Italexit, l'uscita dell'Italia dall'euro, all'adozione di politiche a debito eh, che potrebbero far ulteriormente innalzare il, anche di domani ci ha appena spiegato come stanno le cose ma insomma eh, dal punto di vista di, di un partito eh, come il suo, la Lega che eh, più o meno si identifica con l'idea del sovranismo e della, come dire, della libertà del paese, della giusta e sovrana libertà nei confronti degli organismi internazionali l'effetto di questi giudizi che qual è? Secondo, come lo dobbiamo leggere? lei come la legge?
5: Ma vede, io sono una persona che ha lavorato in, uh, sui mercati finanziari per tutta la vita.
3: Molto prima di entrare in politica, sì certo, Molto lo ricordiamo. Molto prima sì. di entrare in, in politica per lungo tempo, sì.
5: e quindi ogni tanto sorrido un po' a queste ripositori. Perché, Perché eh, basta andare a vedere un dato piuttosto semplice. Chi è stato per tutti gli anni diciamo precedenti a guarda caso l'inizio dello scorso governo, l'unico compratore netto sul mercato dei nostri titoli? vale a dire eh, sa, la, l'economia è fatta di domande e offerta, no? se eh, uno compra eh, allora a quel punto c'è domanda per qualcosa, se tutti gli altri vendono eh, allora eh, il prezzo purtroppo eh, scende, no? diciamo così. Eh, l'unico compratore è stata la Banca Centrale Europea. Per cui cosa succede? Che eh, noi ci dimentichiamo che il valore degli spread, eh, il valore dello stesso tasso di interesse dei titoli dipende dalla Banca Centrale Europea, poi noi possiamo dire che sono io, possiamo dire che è il politico XY che neanche al governo però in realtà eh, noi abbiamo un debito molto grande, come debito grande quindi è più soggetto alle oscillazioni di mercato, se c'è una banca centrale eh, che eh, interviene sul sul mercato il prezzo dei nostri titoli sale, se non c'è il prezzo dei nostri titoli scende o soprattutto non è controllato, non ha quel qualcuno che riesce in ogni caso a riportare il valore a livelli livelli accettabili. Mi viene anche da dire che tutto sommato, ehm, sapendo che non c'era questa rete di sicurezza quando eh, eravamo noi al governo, in Commissione Europea l'idea dello spread non dispiaceva, infatti eh, la maggior parte delle... eh, così degli spaventi perché gli faremo la procedura di infrazione perché li metteremo con le spalle al muro non veniva certo da noi, veniva da loro un'ultima cosa giusto per capire di quanto in realtà non c'entri nulla il debito, il livello del debito e così via sull'affidabilità bene, eh, quando eh, eravamo al governo noi eh, c'è stata fatta una minaccia di procedura del debito e il debito era 131 poi è intervenuta una revisione mh, contabile, 131% del debito. Sì. Eh, poi è intervenuta la revisione contabile e si sono accorti, eh, questo a settembre di, eh, dell'anno scorso, eh, che il debito era 130, quasi 135%. Mm, è cambiato qualcosa? <ride> è arrivata una procedura di infrazione certa perché a quel punto uno dice l'infrazione è come la velocità eh? cioè, se te lo faccio per il debito oltretutto siamo lì anche con le, le cifre il 130 km h in autostrada io andavo a 130 e tu mi stai facendo una multa per eccesso di velocità adesso sono a 135 e la multa non me la fai più quindi eh, sono cose discrezionali sono cose discrezionali e soprattutto dipendono dalla banca centrale europea o meno che come tutti sappiamo ha riniziato a comprare i titoli italiani.
3: Molto chiaro immagino che quindi lei non condivida neppure le ricostruzioni di alcuni giornali che dicono che tra il successo dei nostri titoli sull'asta è, è, va scritta anche la, il risultato elettorale in Emilia Romagna, quella raggiunta maggiore stabilità del governo che certo ieri è stata ampiamente rimessa in crisi ma cambiamo capitolo affrontiamo con De romani se lei Borghi vi do qualche minuto poi immagino che dobbiate andare ma insomma aiutateci a far capire ai nostri ascoltatori questa, questa maglia nera nelle previsioni di crescita dell'Unione Europea che continua a pesare sulle nostre spalle, noi siamo partiti dalla telefonata di un ascoltatore italiano che vive in Spagna tra poco andremo in Spagna, anche ci collegheremo che dice io sto qua e mi vergogno di questo mio paese che insomma, non ce la fa che nelle classifiche è lontanissimo anche dalla Spagna in cui vivo, che pure ben sappiamo dal punto di vista dell'importanza dell'export, è la metà dell'industriale manifatturiero, è la metà dell'Italia, però cresce con altri tassi. Manis È una malattia endemica.
0: Allora, come diceva lei, i dati della previsione ci dicono che l'Italia è pressoché ferma, uh, in generale c'è un rallentamento, però, però pen- i penultimi Euro... sono
3: Francia-Germania e 1 e 1, 1 e poi c'è un salto però... allo 0,3 italiano notevole, sì, siamo veramente comunque... in fondo.
0: Certo, comunque noi siamo a 0,3, la Francia è oltre un per sì. quindi c'è una bella differenza. La media dell'area dell'Euro per quest'anno la stima è 1,2%. I paesi che sono stati messi sotto salvataggio che hanno dovuto essere finanziati dai contribuenti europei, quindi hanno fatto un aggiustamento pesante, molti sacrifici come Spagna, Portogallo. Grecia e anche Irlanda sono paesi che oggi crescono moltissimo, l'Irlanda sopra il 3 la Spagna sopra il 2 scusi la la Grecia sopra il 2 e la la Spagna e il Portogallo poco sotto il 2 quindi sono paesi, perché questi paesi crescono nonostante abbiano avuto una una crisi molto più pesante della nostra, perché sono paesi che hanno fatto da una parte delle riforme strutturali quindi per dare un impulso alla crescita economica dall'altra hanno fatto dei consolidamenti fiscali per mettere in ordine le finanze pubbliche, ecco noi tutto questo non l'abbiamo fatto e quello che Forse è bene sottolineare che quello che sta facendo il conte 2 è una replica del conte 1, cioè se calcoliamo le misure che sono state messe in atto dal conte 1, cioè quota 100 e reddito cittadinanza e ci sommiamo anche gli 80 euro, si arriva a circa 20 miliardi l'anno. tre misure che sono state eh, riconfermate dal Conte 2, eh, ecco la continuità nella politica economica. 20 miliardi l'anno di misure di tipo redistributivo che sulla crescita hanno scarso impatto, l'abbiamo detto. Hanno scarso impatto sull'occupazione perché eh, i dati di dicembre ci dicono che eh, gli inattivi aumentano, quindi vuol dire che il reggio di cittadinanza non sta... eh, facendo diciamo, alzare le persone del divano, come si era detto, e ne hanno un impatto sull'occupazione giovanile. che In fondo Quota 100 è stata creata proprio per creare la famosa staffetta generazionale che nei dati non vediamo. Ma neanche vanno verso le persone più povere, perché l'Istat ci continua a dire che le persone più povere sono i giovani e le famiglie numerose. beh, eh, Radio Iscainanza sappiamo che va principalmente ai single, Quota 100 ovviamente vanno agli uomini eh, più che altro della pubblica amministrazione, quindi che non fanno lavori gravosi, e gli 80 euro vanno eh, a chi un lavoro ce l'ha. Quindi abbiamo 20 miliardi che noi spendiamo ogni anno, non hanno un impatto né sulla crescita né sull'occupazione né vanno effettivamente verso le persone che sarebbero eh, i più bisognosi. In più va, 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 bisogna aggiungere come vengono finanziate, e qui ritorniamo al discorso di prima del debito, questi 20 miliardi sono per lo più finanziati con debito e con tasse future, perché le famose claude salvaguardia non sono altro che incrementi di IVA futura, per il prossimo biennio si calcola circa 47 miliardi quindi noi abbiamo un circolo vizioso spostate di...
3: sempre un po' più in là
0: esatto. è stata
3: molto chiara a sì, portare sempre di più il debito e quindi creare
0: sempre meno fiducia per chi deve investire nel nostro paese
3: Claudio Borghi, la sua interpretazione di questi dati di crescita di questa maglia nera italiana che si riconferma, direi eh, di, di continuo, ma le chiedo anche un'altra cosa oltre che all'economista, al politico non bisognerebbe fare, come è un po' emerso anche stamani qui a Radio 3 al dibattito a prima pagina e di, disaggregarlo un po' sto dato perché è un po' come appunto il pollo di Triluzzi lussa nel senso che poi eh, non c'è nella narrazione politica abbastanza enfasi sulla differenza di performance delle diverse aree del paese che si sta allargando drammaticamente, se ne parla troppo poco secondo lei Borghi?
5: Beh sì questo è un punto molto importante perché l'Italia delle statistiche nella realtà non c'è, questa è una roba che forse bisognerebbe ricordare sempre ed era anche una questione che arrivava da lontano, ehm, compresa anche il discorso sulla moneta, cioè anche quando avevamo la lira, eh, la lira aveva degli effetti eh, positivi per il Nord Italia, perché praticamente essendo eh, di minor valore rispetto a quella che sarebbe stata un'eventuale moneta del Nord Italia, eh, aiutava l'esportazione dell'industria del Nord. di reflex
3: perché Dopo dice che, che, che... Non, è, non è un appesantimento delle future, delle future generazioni il lanciamento sì, la del deficit? La stessa roba
5: che comprare una casa col mutuo è un appesantimento delle future generazioni c'è il mutuo ma c'è la casa che vale di più. Comunque in ogni caso è molto semplice, noi proviamo eh, a fare, eh, diamo in mano la finanziaria della dottoressa De Romanis e mette nel circuito economico 40 miliardi in meno. Dopo ci rivediamo e vediamo che cosa diamine c'è come crescita Perché se adesso eh, è questa crescita spittica, se noi agli italiani diamo 40 miliardi in meno o nella forma di meno spese o nella forma di più tasse, come può uno pensare che ci sarà crescita maggiore? Si andrà in forte recessione, andando in forte recessione il rapporto debito-PIL sale invece di scendere, è stato già fatto, è stato fatto durante il governo Monti e si è visto cosa è successo, è successo che il nostro debito-PIL, quindi questo famoso rapporto che si vorrebbe abbattere è cresciuto fortemente.
3: Proviamo a, a, a stare al gioco proposto scherzosamente da Borghi. Veronica De Romani, diamola in mano a lei per pochi minuti, la finanziaria. O più che altro, diamo in mano a lei e, e, e suggerisca, e poi chiedo la stessa cosa a Borghi, che cosa dovrebbe stare soprattutto nel prossimo decreto crescita quando arriverà, si legge sempre ancora, ho tra le mani solo 24 ore di stamani, tra le misure a cui si sta pensando, a cui sta pensando il governo, un, uh, un abbassamento dell'IRES per le aziende che vogliono fare risciò. Tornare, tornare a produrre nel nostro paese in particolare tornare dalla Cina potrebbe essere un buon incentivo perché è lì il comparto su cui insistere queste cose possono servire, possono incidere
0: Allora, eh, per quanto riguarda i risparmi il costo che paghiamo per il servizio del debito ogni anno è intorno ai 60 miliardi di euro che noi prendiamo dalla collettività generale Quindi da tutti, anche dalle persone assolutamente eh, povere, e le distribuiamo ai detentori di debito pubblico. Quindi è un trasferimento di risorse in ICO e risorse che noi potremmo utilizzare per altri eh, utilizzi. Basta pensare che più o meno quello che spendiamo in educazione è simile a quello che spendiamo per il servizio del debito. Poi, cosa fare? La spesa va ridotta, come dicevo, proprio per. non pagare questi servizi del debito e ricomposta, ridotta, beh ci sono misure come quota 100 che lo dicevo prima, sono costosissime per una piccola platea di beneficiari che sono uomini principalmente che hanno 62 anni e sono nella pubblica amministrazione, ora quei 6-7 miliardi si potrebbero investire invece per giovani, per giovani, donne, per giovani donne, dati che sono usciti ieri sulla natalità
6: Dovrebbero fare allarmare il eh, ne abbiamo de- ci paese. abbiamo
3: dedicato una puntata che esatto. tutta la città ne parla. Quel dato è inquietante: perché non è vero esatto. rispetto a quota 100 borghi? Sentivo che parlava. In...
6: Ma abbiamo fatto
4: una. Ah, no, scu- una... scusate, scusate, scu- colpa mia, no? T-
3: termini dei Romani, sì, se poi borghi, sì, facciamo. Sì, andiamo con ordine. Lei
4: mi prima sì, sì, sì. Dire che giovani. Giovane
0: formazione, eh, eh, innovazione, ricerca e forse se potrei aggiungere informazione per tutti, noi abbiamo anche un problema di attacco di occupazione over 50, over 55, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di più persone sul mercato del lavoro e non più persone che stanno eh, in pensione. Io penso che dobbiamo fare un discorso di verità, i dati che sono usciti ieri sulla eh, natalità, siccome siamo messi anche in prospettiva nei prossimi 5-10 anni, Impongono veramente un'operazione di verità, di non raccontare come stanno le cose, altrimenti noi stiamo veramente potenziando il futuro dei nostri giovani che stanno già tantissimo a tutti
3: Claudio Borghi, se vuole quella precisazione su Quota 100 e poi in breve dove insistere per, per, per ridare l'infa alla crescita industriale, così al palo.
5: Ma no, è che non si possono dire numeri a caso, cioè il costo di 407 7 miliardi, basta. allora c'è stata un'audizione audizione il, il dottor Cottarelli che come tutti sappiamo non è esattamente un gran sovranista o un, un adepto delle spese pazze, no? diciamo, diciamo così, anzi probabilmente il contrario e mh, siamo stati dato che e, si stava facendo la legge di bilancio, si stava progettando la, gente, la legge di bilancio di domande su questo un tema, ce ne sono state tante direttamente da Italia Viva che voleva abolirla quota 100, no? e cose di questo tipo e eh, io ce l'ho qua davanti, e la risposta di Cottarelli, dice con l'abolizione di quota 100 il risparmio sarebbe modesto, si risparmierebbero fra i 400 e i 800 milioni nel 2020, ma questo risparmio, attenzione, che uno dice vabbè cominciamo da quello, il risparmio in certi casi è il dramma di una persona perché non è che si fa pensare come un privilegio, eh, attenzione 400 significa che se uno ha pagato tutti i suoi contributi ha diritto a andare in pensione con una penalizzazione del livello della propria pensione. Se noi pensiamo che sia una cosa da mondo civile, far sì che uno che ha pagato 40 anni di contributi e che perde il lavoro può trovarsi senza reddito, senza pensione a 60 anni, nonostante 40 anni di contributi pagati, beh, allora io alzo le mani.
3: Senta, le, 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 le chiedo ancora però se invece ritornando all'altro nodo, diciamo, era una parentesi quella su quota 100, eh, le misure alle viste come lo, la, la riduzione dell'IRES o, o il piano impresa 4.0 sono eh, sufficienti, che cosa bisogna fare per rivitalizzare una, una produzione industriale che, che è il doppio come preso specifico eh, nell'export rispetto a quella spagnola, il confronto con la Spagna lo faremo tra poco e però non incide a sufficienza, sul nostro tasso di crescita.
6: Dato che
5: evidentemente non possiamo contare più di tanto e sempre sull'export perché è un valore aleatorio, eh certo. vale a dire ci va bene, ma ci va bene se, gli altri, se il mercato degli altri cresce, se il mercato degli altri cala, le cose non vanno bene, se ne sta accorgendo anche la Germania in questo momento. Serve la domanda interna. Certo che se per, per funzionare la domanda interna significa che bisogna mettere più soldi in mano agli italiani e questo si può fare, secondo me, nella cosa migliore con meno tasse oppure con spesa infrastrutturale. È ovvio che se si fa il contrario, come ho detto prima, vale a dire se si pensa invece a mettere più tasse, la rimodulazione dell'IVA o cose di questo tipo, eh beh, gli italiani spenderanno di meno. Spendendo di meno eh, la domanda interna non c'è, perché non credo che esista qualcuno che al momento in cui gli si taglia lo stipendio, giusto per far capire il concetto, aumenta le proprie spese.
3: Bene così, no, anzi, però insomma ne continueremo e per ora grazie a, per il po' di chiarezza che ci avete dato, Maria Longo, Veronica De Romani Se Claudio Borghi, noi continuiamo, continuiamo in musica, con una canzone del 2008 che si intitola, per l'appunto C'è crisi, anche se non si riferisce alla crisi finanziaria, esplosa proprio quell'anno perché ha detta dello stesso autore un brano scritto nel 2005, era dunque profetico in qualche modo, l'autore altri non è che Christian Bugatti, in arte Bugo, che nell'album del 2008 Contatti pubblica questo brano, che le scrive la diffusione in tutti gli strati della società della crisi economica. Bugo c'è crisi. C'è crisi, bugo, un brano che viene dagli albori della grande tempesta economico-finanziaria che ha travolto il mondo nel, eh, nel 2008, ma che suona ancora ai noi, drammaticamente attuale soprattutto se andiamo a vedere le stime di crescita del PIL, rese note dalla Commissione Europea per quanto concerne il nostro paese ancora maglia nera, come ricordavamo e cercavamo di analizzare insieme ai nostri ospiti di tutta la città ne parla nella prima parte e poi c'è il confronto con la Spagna, perché questa mattina, noi parliamo di questo, stamani ha chiamato a prima pagina una, una persona un italiano si chiama Alessio che vive in Spagna e dice che dolore vedere eh, le stime economiche del mio paese d'origine messo così male mentre invece qui da noi in Spagna eh, si cresce, si cresce molto di più infatti il tasso addirittura in calo rispetto al precedente dell'1,5 previsto dalla Commissione Europea per il 2020 ma insomma eh, le cose sembrano andare davvero in modo diverso, nonostante i cosiddetti fondamentali spagnoli il volume dell'industria manifatturiera per esempio è la metà eh, di quello italiano e così anche la ricchezza delle famiglie, di a lunga inferiore e però, però la Spagna tira tira di più questa è la domanda che vogliamo porre perché accade questo a Marco Bolognini buongiorno e benvenuto
7: buongiorno, buongiorno a voi. che
3: di Messiere fa l'avvocato ha fondato uno studio legale attivo in Spagna e in Messico lista di Expansion che è il principale quotidiano uno dei principali quotidiani economici e politici della, della Spagna si, si, si occupa proprio di, 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 di gestire e veicolare investimenti in quel paese perché la Spagna va così diciamo nettamente più veloce
7: Bah, eh, di, io credo ci siano sostanzialmente due ordini di fattori anche se non, non esiste una ricetta magica eh, il primo fattore è di tipo diciamo, sociale o sociologico gli spagnoli sono diversi dagli italiani in questo senso non si piangono troppo addosso e sono potremmo dire resilienti e molto reattivi eh, di fronte alle avversità con, con, con la passionalità tipica spagnola in altre parole nel 2008 arriva una crisi che fece tremare eh, il paese con tassi di disoccupazione, quasi, eh, mi permetto di dire, da guerra civile, intorno al 24% potete immaginare, e, però la reazione è stata immediata, con immediata diciamo a partire dal 2010, quindi non, eh, non istantanea ma quasi immediata, in realtà e mi correggo, eh, con misure abbastanza eh, come dire, concordate fra tutte le parti politiche. Di lì in poi quindi l'aspetto sociologico si è allineato con un aspetto puramente politico e istituzionale che è tipico spagnolo, cioè è vero che la politica spagnola si sta tra virgolette in parte italianizzando, però è altrettanto vero che le istituzioni sono forti e il dialogo fra i partiti almeno fino ad oggi è stato abbastanza fluido sui grandi temi, quindi anche sulle riforme strutturali e quindi anche di riflesso nella certezza del diritto e dell'investimento per, eh, per le
3: aziende Si sta italianizzando, specifichiamolo perché c'è una coalizione di maggioranza, come dire, rosso-gialla anche in quel caso tra i socialisti e Podemos in un contesto economico però molto molto diverso dove tira soprattutto che cosa? Quali sono i settori su cui gli investitori internazionali e nazionali puntano di più in Spagna in questo momento?
7: Beh direi un settore classico ovviamente è il real estate l'immobiliare, la costruzione che ha ripreso a tirare ma non
3: solo dopo una bolla disastrosa però che aveva davvero portato bolla, a terra risparmatori e banche prego prego
7: Sì, è stata una bolla disastrosa però eh, da, un lato, da un lato possiamo dire che gli spagnoli in questo senso permettetemi una battuta non stanno imparati nel senso mm. che comunque puntano molto sull'immobiliare e sul real estate però dall'altro è anche vero che ci sono grandi potenzialità perché sta aumentando la popolazione spagnola, quindi c'è bisogno di nuove, di nuove case, di uffici, aumentano le aziende che cercano eh, ubicazioni, eh, le, le, i grandi centri logistici, insomma c'è un fermento anche imprenditoriale che, che, che spinge real estate. Poi c'è il settore fintech che è un settore un po' di nicchia, ma la Spagna si sta ritagliando un ruolo importante, ci sono le energie rinnovabili, contate che il, per esempio questo, il governo di Pedro Sanchez, il governo di coalizione con Podemos, è un governo che ha creato una vicepresidenza della transizione ecologica, quindi eh, si sta spingendo in maniera piuttosto importante, Beh, direi addirittura non solo sulle energie rinnovabili, ma tutto quanto rende più verde l'economia, l'attività economica dalla pulizia delle spiagge faccio per dire alle costruzioni eh, ecocompatibili e e poi c'è anche un aumento negli ultimi anni eh, notevole dell'export, la Spagna era un paese eh, che che esportava ma ma neanche tanto invece negli ultimi anni l'export è aumentato eh, sensibilmente e poi in ultimo c'è un ritorno anche eh, dell'attività puramente industriale sul territorio spagnolo. Quindi direi che questo insieme di fattori collegati al fatto poi che la Spagna ha un canale di comunicazione, di interrelazione privilegiato con l'America Latina, con, eh, con tutta la parte sud del continente americano, l'insieme di questi fattori ha reso possibile una.
3: un'ultima domanda Marco Bolognini, abbiamo un minuto forse meno, la, la dualità che è stata anche molto accesa e ben conflittuale come sappiamo, abbiamo raccontato tante volte anche noi Radio 3 tra, tra, tra Madrid e Barcellona, tra la Catalogna e il resto del paese, non ha un peso non è un pericolo per la stabilità e questi indici di crescita
7: beh di certo non è positivo è un pericolo soprattutto per l'area catalana più che per Madrid, mm. che ne sta risultando avvantaggiata, eh, però certamente non è un aspetto positivo e potrebbe essere un rischio a medio-lungo termine e spero sinceramente che tutte le parti in gioco se ne rendano conto, si possono perdere tutti.
3: Ecco, ecco questo è però, mh, sì. Ecco, sì. Però, Le però... istituzioni sono abbastanza forti, ecco e questo è uno dei risultati importanti che, che dimostrano come il paese abbia comunque saputo pur con risultati che creano grandi tensioni cioè, almeno non dico superare ma insomma resistere a quella fase di grandissima tensione quando l'indipendentismo catalano era esploso nelle forme che ben, che ben conosciamo anche se la storia non è certo finita Marco Bolognini, grazie davvero l'editorialista del quotidiano economico e politico spagnolo Expansion noi ci fermiamo stanno arrivando alcuni messaggi ne ho letti pochi, dopo ci ritornerò, le leggerò eh, è il momento del GR3 dell'Onda Verde quindi ritorniamo noi insieme a Rosa Polacco per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla
8: eh, quindi si ripresenta almeno temporaneamente il problema della liquidità io glielo dissi in tempi non sospetti eh, lei in effetti lo disse e io lei mi seguì ma non fino ad libitum. Rastelli per stare nella Serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte, con il tridente. Un giornale, una squadra di calcio e una banca. E eh, la banca io non ce l'ho. Eh, quindi le manca l'erogatore finanziario del plusvalore liquido. Ecco, appunto, io pensavo che se lei volesse mettere uno dei miei uomini alla presidenza, Schianchi, per esempio, sarebbe qualificato al Banco di Santo Spirito... Se io volessi, e vorrei, se potessi, ma non posso. I tempi sono cambiati e anche rapidamente, lei l'ha visto, no? Nella Seconda Repubblica io vengo secondo. E lei deve rivolgersi a un primo. Ma primo viene solo Dio. O chi ne fa le veci.
3: E questo era il film il gioiellino scritto e diretto da di Andrea Molaioli la ricostruzione del crack Parmalat come a dire il pericolo degli investimenti che si basa su un elemento che forse abbiamo toccato troppo poco questa mattina tutta la città ne parla quando si parla di investitori andamento dei titoli cioè quanto ne sappiamo quanto ne capiamo quanto siamo consapevoli dei rischi eh, e di come davvero funzionano eh, i, i, i titoli pubblici ma soprattutto in questo caso ovviamente i titoli delle aziende eh, private è una grande storia italiana quella che ci riporta agli anni, agli anni passati è quella della Parmarat. Allora noi continuiamo continuiamo cercando di capire come hanno interpretato i due segnali in controtendenza dei quali siamo partiti riguardo l'economia italiana l'andamento, la, la, la grande voglia di titoli di Stato italiano da parte degli investitori internazionali da una parte e poi con la maglia nera nelle previsioni di crescita del PIL dell'Unione Europea un segnale positivo, un segnale negativo come si scioglie questa contraddizione abbiamo ascoltato vari ospiti ora è interessante capire l'opinione degli altri ascoltatori. Rosa Polacco, social network a te.
9: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, gli ascoltatori di questa mattina e i social network in queste ore prendono spunto da diversi aspetti tra quelli che abbiamo affrontato stamattina, però si parla sempre molto di tasse, sempre. Per esempio, no va bene adesso quello non lo trovo più non sono tasse ma sono tassi invece quelli di cui parla Carmelo e dice investire a tasso negativo poiché non penso siano i risparmiatori a comprare a tasso negativo faccio un'ipotesi forse che per gli investitori abbiamo interesse a controllare il debito pubblico pur perdendoci in interesse, eccole invece le tasse, quelle che richiama Cesare che dice non ci vuole un genio per capire che se sei il primo paese d'Europa per pressione fiscale 64% continuerai a essere ultimo nella crescita in Europa. L'Italia non cresce perché continua a fare ciò che le chiede Bruxelles, ovvero massacrare gli italiani. E poi ancora, Ilaria, crescita del PIL, Italia ultima, seguita da Germania e Francia. Il fatto che le tre maggiori economie dell'Unione Europea siano sprofondate in una crisi irreversibile lancia un segnale forte che non possiamo più ignorare, occorre cambiare rotta e lavorare a un modello economico alternativo
3: il microfono agli ascoltatori iniziamo da Bruna che ci parla da Pinerolo buongiorno e benvenuta buongiorno a voi e a
2: tutti gli ascoltatori
1: prego
3: Bruna
2: ma Allora, io vi ho mandato un messaggio raccontandomi l'esperienza di mio figlio che subito dopo la laurea nel 2008, dopo alcuni tentativi di lavoro molto frustranti in Italia, si è trasferito in Spagna a Madrid. A Madrid ha conseguito un master e ha lavorato per dieci anni in diverse aziende, sempre con assunzione regolare, eh, garanzie, eh, contributi e tutto quello che comporta. Dopo dieci anni, eh, per motivi familiari, è ritornato nato in Italia, in una città del centro Italia e uh, si è messo in moto per trovare lavoro nel suo campo, ha avuto due offerte di lavoro, entrambe a partita IVA. La prima l'ha rifiutata, la seconda l'ha accettata. Essere partita IVA con tra l'altro uno stipendio che rispetto a quello spagnolo è molto inferiore, è lo stipendio diciamo di un primo impiego, non di una persona che ha 10 anni di curriculum alle spalle. Essere partita IVA significa non avere le ferie, non avere le garanzie per la malattia, non avere nessuna garanzia nel caso che la ditta interrompa il rapporto di lavoro, praticamente lui non ha un potere d'acquisto. Prima nella trasmissione del potere l'Italia cresce se la gente può spendere un, in quelle condizioni con una famiglia sulle spalle lui non può spendere un tornerebbe
3: in Spagna suo figlio Bruna?
2: secondo me non lo dirà mai ma mm. io penso di sì, Cioè il problema è che eh, le condizioni familiari non glielo consentono però non ha certo lasciato, lui ha amato moltissimo la Spagna e e si è sentito rispettato ma dal primo giorno, dal primo lavoro
3: molto interessante questa testimonianza che peraltro è in linea con quelle che Marco Motta e Sara Sanzi stanno raccogliendo ogni settimana per il programma Expat, le storie di italiani nel mondo che ve lo ricordo va in onda tutti i sabati alle 10 e 15 il confronto con l'estero rimane questa volta con la Francia perché c'è Angelo che ci ascolta e ci parla ora da Lione, buongiorno Angelo
1: Buongiorno, eccomi qua appunto Prego, a lei, allora. <ride> ecco, ma Mi chiedevo appunto, che mi ha dato un messaggio prima eh, Rispondere a Borghi Un conto è, è aumentare il debito in visione di una riforma strutturale Che risolva tutto definitivamente in prospettiva eh, un, un conto invece è aumentare il debito per tappare un buco, una toppa eh, Chiaro che, che è tutta altra storia Aggiungo che io me ne sono andato dall'Italia Un paese che mi ha fatto nascere, che adoro E con, che, con cui sono collegato tuttora eh, Uno dei motivi è questo cioè Non vedevo, nonostante tutto, le ho provate tutte in anni Non eh, vedevo e non sentivo una prospettiva anche a, a cortissimo raggio, cioè è impossibile. La Francia, pure lei, sta in Europa, perché in Italia non ci riescono? Davvero, d'accordo che siamo penultimi, ma qui c'è una prospettiva, per quanto i difetti della Francia siano tantissimi, per tutto quello che volete Posso
3: ma... chiederle che lavoro fa Angelo?
1: Allora, io sono ecco, intermittente, del, de, intermittente dello spettacolo, cioè lavoro sì. in, il
3: lavoro mondo, sono
1: un attore regista. Ecco, e qui c'è una, come dire, un dispositivo giuridico per chi lavora nell'arte,
3: Vabbè, poi una, un'attenzione per per l'arte e la cultura da parte della politica delle istituzioni francese, quella sì davvero la famosa eccezione culturale francese davvero imparagonabile a quello che accade non solo in Italia, c'è da dire, ma un po' dappertutto. Grazie comunque per la sua testimonianza e grazie per per averci scelto come uno dei suoi collegamenti col paese d'origine Allora, andiamo a Venezia Franca, buongiorno, benvenuta
1: Buongiorno a voi
3: A lei, prego
2: Allora, io riflettevo sul fatto del eh, quel grande buco che porta la nostra economia è il fatto che siamo campioni nell'evasione fiscale in questo siamo credo forse tra i primi o primissimi in Europa ogni tanto mi capita di leggere delle cifre da spavento eh, pari all'ammontare eh, che chiaramente non è certo ma è presupposto da parte delle nostre aziende del fisco io trovo tutto ciò grottesco perché Tutti parlano di grandi possibilità di articolare diversamente la spesa e si preoccupano di caricare le tasse. Non dobbiamo caricare le tasse le persone che le pagano già
3: dobbiamo farle pagare a quelli che non le pagano è un, è un tema <ride> eterno così difficile da risolvere eppure grazie per averlo ricordato non l'avevamo ancora menzionato oggi insomma, ma è sempre presente grazie Franca da Venezia Rosa Polacco di nuovo a te
9: allora Vinni ricordo c'è qualcosa tipo mezza Italia ferma il sud a prescindere dall'incapacità dei nostri governanti la Spagna è cresciuta anche forse di più in periodo di grossa instabilità politica poi Gregorio il paradosso dei paradossi è il fatto che il governo l'economia si è affidato alla finanza e non alla politica una distorsione che ha causato disastri e che rischia di determinare vere e proprie catastrofi.
3: È il momento di dare al mondo con Roberto Zicchitella. hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Mauro Tonini la parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco e Pietro del Soldà questi microfoni al di là del vetro Sara Sanzi Cristina Faloci il nostro saggista Leonardo Rossetti la nostra curatrice Cristiana Castellotti.